0: Die Aufnahme läuft, damit herzlich willkommen zum T-Zeit-Podcast. Heute mal eine, ja, wie der Titel wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise zukünftig vermuten lassen wird, eine sehr, sehr spezielle Folge. Denn diese Folge heute findet ohne Moritz statt. Das wird also eine, ja, vermutlich sehr, sehr entspannte und ruhige Folge durch die ich euch alleine begleiten werde, ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, was ich tun soll, ähm, wird sich zeigen. Warum Moritz nicht dabei ist, dazu komme ich gleich. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall für die Folge heute ein paar Notizen gemacht, das heißt, ich habe zumindest ein paar Themen, über die ich reden kann, ähm, ja und nehme an, da diese Folge ein wenig entspannter wird. Ja. Ähm, oder halt ein bisschen ruhiger, ne? weil ohne Moritz ist natürlich auch die Hälfte der Dynamik ein wenig ne, weg und alles ist ein bisschen anders. Ähm, ja, empfehle ich euch diese Folge aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwie zum Einschlafen oder sowas in der Art, <lacht> ähm, was auch schon ein ultra komischer Gedanke ist. Also als ob es nicht schon komisch genug wäre, dass ich hier irgendwie alleine in meinem Arbeitszimmer sitze und <lacht> to total einsam hier in so einem Mikrolaber Ähm, habe ich jetzt auch noch irgendwie den komischen Gedanken, dass irgendwelche Leute da draußen zu meiner Stimme einschlafen. Das ist sehr gruselig. Ähm, also hört diese Folge bitte nicht zum Einschlafen oder so. Ja, genau. Warum Boris nicht da ist, dazu kann ich jetzt gleich auch kommen. Ich habe natürlich Tee. Äh, drei Tassen. Dazu komme ich gleich auch noch. Ähm, ich glaube, der dürfte auch durchgezogen sein. Ich nehme den Tee mal eben raus. Ja, Ah, zack, da rein. So, noch einer. Ich habe drei Tee. Ähm, das ist der Tatsache geschuldet, dass ich, ja, wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich einen Tee-Adventskalender bekommen habe. Ähm, und ursprünglich bestand ja die Idee, ja, Tobi, kannst ja jeden Tag irgendwie ein Video dazu machen, was für einen Tee du da drin hast. Ähm, und einfach ein bisschen was über den Tee, erzählen. Ähm, ja, Leute, die unseren Instagram-Channel verfolgen, die werden schnell festgestellt haben, das habe ich nicht gemacht. Ähm, einfach aufgrund von Zeitmangel. <lacht> ähm, ja, genau. Und deswegen widme ich mich dem Teekalender in dieser Folge. Ich habe, ja, Wir schreiben heute zwar den 4. Dezember, ähm, aber den Tee der letzten drei Tage habe ich ja ebenfalls aus Zeitgründen nicht getrunken. Und da dachte ich, ach komm, das machst du mal jetzt in der Folge, die du hier alleine ja, halten musst. Ähm, zum Thema, warum Moritz nicht da ist. Dazu können wir ja mal anfangen. Ähm, bevor jetzt irgendwie jemand denkt, irgendwie ich hätte Stress mit Moritz oder Streit oder irgendwas oder dieses Projekt wird plötzlich allein gefahren. Ähm, keine Sorge, <lacht> Moritz ist ab nächster Folge auch wieder dabei. Ähm, jetzt ist es halt nur so gewesen, dass Moritz in der letzten Zeit irgendwie auch ein paar Terminigkeiten hatte und schon seit längerem einen Urlaub geplant hat, der ja genau heute, 4. Dezember, ging es für ihn los ähm, und Moritz ist jetzt eine Woche weg und wir haben es jetzt in dieser Woche, also in dieser Woche jetzt, die jetzt stattfindet, haben wir es nicht geschafft, ähm, diese Folge aufzunehmen, einfach weil Termingründe bei Moritz, Termingründe bei mir und ähm, im Prinzip hätten wir daran denken können und nach der letzten Folge einfach noch eine Folge aufnehmen sollen, haben wir aber nicht. Ja, deswegen ja, war es schwierig zu sagen, okay, lassen wir diese Folge komplett ausfallen oder wie machen wir das, weil er aus dem Urlaub heraus nicht dazu kommen wird. Moritz ist aktuell in Spanien. Und zwar spielt ja Moritz, wie ja viele von euch wissen, in einer Band namens Mr. Irish Bastard. Aber bevor er in dieser Band gespielt hat, spielte er in einer ja, etwas kleineren irish Band namens Flanagan's and the Badger, glaube ich. Ich glaube, die hießen so. Ich hatte Moritz damals mit seiner alten Band auch zwei, dreimal live gesehen. Also unter anderem auch einmal am St. Patrick's Day in der Kneipe in Castro-Brauxel. Das war sehr, sehr schön. Und einer seiner dortigen Kollegen aus der Band, Steven, der hat ähm, ja ein Projekt, was so in, ja, wie soll man das erklären, so ein bisschen World-Music geht. Ähm, und zwar, vielleicht sagt euch ja tatsächlich irgendwie sowas wie Buena Vista Social Club. Das ist ja ein super populäres, ähm, ja, eine super populäre Konstellation an Musikern gewesen, die damals ein sehr, sehr erfolgreiches World Music Album herausgebracht haben. Ich glaube sogar mitunter das erfolgreichste World Music Album aller Zeiten. Das geht dann so ein bisschen in so eine Latin-Richtung, Flamenco-Kram, irgendwie sowas. Also spanisch angehaucht auf jeden Fall. Ähm, wer das Album noch nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall anhören, weil... Buena Vista Social Club ist wirklich ein hervorragendes Album. Gibt es auch eine super Doku zu ähm, auf, ich glaube, Amazon Prime war es. Und es war auch ein berühmter Bluesmusiker, der den Buena Vista Social Club zusammengeführt hat. Ich schaue immer nach, wer es gewesen ist. Ich habe es nämlich nicht mehr im Kopf. Das ist nämlich so, dass einer der Musiker, der Gitarrist Ray Kuda, ähm, ja, irgendwie auf den Geschmack kubanischer Musik gekommen ist. Insbesondere der 1940er und 50er Jahre. Ähm, genau, und dann ist er, soweit ich weiß, tatsächlich ganz einfach nach ja, Buena Vista, der Hauptstadt, also es ist ein Stadtviertel der Hauptstadt Havanna, ähm, ist dann in die Kuba, ja, kubanische Region geflogen und hat da einfach Musiker gesucht und da im Prinzip wild zusammengewürfelt zu einem Musikprojekt ähm, das dann auf die World Music halt einen echt immensen Einfluss hatte. Also ich kann sowohl die Doku als auch das Album echt gut empfehlen. Ist jetzt vielleicht nichts für den Winter, aber für den Sommer ist das ein super hervorragendes Album. Also wenn man so ein bisschen in diesen kubanischen Flair kommen möchte, à la ich trinke mir einen Rum und rauche mir eine Zigarre, so ein bisschen den Flair und lebe irgendwie mit dem Unterhemd und einem Sonnenhut äh, in den Tag hinein, ist das wirklich der beste Soundtrack, den man finden kann, aller Wahrscheinlichkeit nach. Wie dem auch sei, hatte der ja, Mitmusiker von Moritz Steven ein Projekt, das in eine ähnliche Richtung ging. Und ähm, deswegen hat er gesagt, also äh, Album 1 von diesem Projekt ist tatsächlich auch schon auf Spotify zu finden. Das nennt sich äh, Sonja Doris. Ich schaue nochmal nach, wie das Album heißt, um euch da auch direkt was mitliefern zu können. Äh, Steven, schauen wir mal. Ja, Vini sei, ist das erste Album Pueblo del Mar aus dem Jahre 2020. Ich meine noch ohne Moritz entstanden. Bei diesem Album wurde Moritz allerdings gefragt, ob er an dem ja jetzt kommenden Album der Band Sonja Doris mitwirken möchte. Ähm, und das in Form von, sie fliegen eine Woche in den Urlaub nach Spanien, haben da irgendwie eine Hütte oder sowas in der Art und machen den ganzen Tag Musik. Also was Geileres gibt es eigentlich nicht, also es ist halt wirklich so, die Hütte, die müssen sie glaube ich auch nicht bezahlen, weil das irgendwie von der Verwandtschaft von, äh, von dem Sänger kommt irgendwie. Ja, aber die Castropper-Jungs fliegen dann jetzt quasi zusammen mit Moritz nach Spanien, um an dem zweiten Werk Sonja Do der Band Sonja Doris zu arbeiten und dann kann man ja gespannt sein, was Moritz dann so darüber zu berichten hat. Ja, aber das ist auf jeden Fall der Grund, warum Moritz heute nicht da ist. Er ist faktisch im Urlaub, ähm, im ja, musikalischen Urlaub, hat heute Morgen schon ähm, ein Foto gepostet in unsere Gruppe mit einem Bier in der Hand. Um 11.08 Uhr heute. Ein schönes Tropical, 100% Malta war er am Trinken. Ja. Ist auf jeden Fall schon im Jeep und ähm, ja ab der nächsten Folge wieder dabei naja, immerhin hat diese Folge so auf jeden Fall etwas sehr, sehr Spezielles. Und jetzt muss ich gucken, dass ich Zeit überbrücke. <lacht> naja, so ist das Ganze, ne? Ähm, ja, also während Moritz heute um 11.06 Uhr schon Bier trinkt, ich öffne jetzt nämlich so langsam meine Liste. Ich habe jetzt, äh, wir haben jetzt 11.47 Uhr. Moritz hat um 11.08 Uhr Bier getrunken, jetzt haben wir aber 11.47 Uhr. Ich war heute im Vergleich dazu um 7.16 Uhr wach. Um, und das war jetzt im Prinzip das erste Mal, dass ich wach war. Und zwar habe ich, wenn man es so sagen möchte, einigermaßen die erste Nacht seit super langer Zeit mal wieder <lacht> komplett durchgepennt. Um, und das habe ich super selten mittlerweile. Also ich kann mich echt noch daran erinnern, äh, daran erinnern dass ich, wenn ich, als ich jünger war, dass ich halt einfach durchgeschlafen habe. Das stand nie irgendwie zur Debatte oder so, sondern ich habe... Ein Großteil der Nächte einfach komplett durchgeschlafen. Und je, ich habe das Gefühl, das ist, gehört irgendwie zum Erwachsenwerden ein bisschen dazu, ähm, einfach Nächte nicht mehr so komplett durchschlafen zu können, sondern dass man dann irgendwie, ja, mitten in der Nacht aufwacht und, ähm, ja, keine Ahnung, die Blase drückt oder sowas in der Art. Ja, deswegen war ich ein bisschen verwundert darüber, dass ich jetzt die Nacht mal wieder durchgeschlafen habe. Das ist im Prinzip ein super ereignisreiches, äh, Geschehen für mich, dass ich mal eine Nacht durchschlafe. Ähm, insbesondere, weil ich eine extrem schwache Blase habe, muss man sagen. Also, ähm, ich glaube, dass ich unter Freunden auch schon echt darunter bekannt bin, dass, wenn ich irgendwie mal ein Bierchen zu viel getrunken habe oder generell einfach mal ein bisschen mehr getrunken habe, irgendwie Wasser, Tee, whatever, dass ich schon sehr häufig, <lacht> ja, dass das. Das örtliche Lokus besichtigen muss und dann halt irgendwie aufs Klo muss. Ähm ja, das war heute Nacht nicht der Fall. Und das liegt vermeintlich daran, dass ich gestern meine dritte Corona-Impfung bekommen habe. Und jetzt fragen sich einige sicherlich: Okay, hast gestern also deine Booster-Impfung bekommen und sitzt heute hier und hörst dich wahrscheinlich relativ normal an. Ja, und dem ist auch so. Also, ich fühle mich tatsächlich gut das ist schon erstaunlich, weil man am Rande ja echt immer nur so mitbekommt, dass Leute, die ihre Impfung bekommen haben, am Tag danach zumindest irgendwie mit grippalen Symptomen oder mit Fieber oder Schüttelfrost oder so im Bett liegen und total fertig sind. Und das war auch der Fall bei meiner Freundin, die nach ihrer zweiten Impfung mit Moderna auch komplett fertig war mit den Nerven und auch komplett irgendwie einen Tag danach kein Licht sehen konnte und alles Mögliche. Und bei mir ist alles so mega harmlos verlaufen. Also im Prinzip über alle drei Impfungen hinweg quasi nichts gehabt. Also so die erste Impfung war ein bisschen Schmerzen im Oberarm. Bei der zweiten Impfung weiß ich noch, dass ich so kurze Taubheitsgefühle im rechten Arm hatte, der nicht geimpft worden war. Sondern ich habe die Spritze links bekommen. Ja, und jetzt... Ähm, da habe ich wieder nichts. Also ein bisschen Schmerzen im Ohrarm und das war's. Das ist wohl die einzige Reaktion, die mein Körper dieser Impfung entgegenzusetzen hat. Das ist nicht viel. <lacht> ähm ja, aber umso mehr natürlich auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass es auch einfach anders laufen kann und dass eine Impfung nicht immer Nebenwirkungen hat oder man sich nach, daneben, nach einer Impfung irgendwie scheiße fühlt oder so. Sondern ja, es hat sich nichts getan. Ich fühle mich wie super und habe keinerlei Nebenwirkungen, fühle mich echt ja, hervorragend besser, als ich äh, gedacht hätte nach der dritten Impfung. Ich war gestern ähm, tatsächlich im Dortmunder Stadion und habe mir die Impfung geholt. Also zurzeit wird ja sehr, sehr viel diskutiert über Impfungen und Impfpflicht und was auch immer nicht alles. Und ich möchte mit dem Thema auch nicht weiter belästigen. So. Das ist jetzt auch wirklich nicht das coolste Thema. Aber was ich witzig fand, ist, dass ich gestern im Stadion impfen war. Also hier im Dortmunder Westfalenstadion hier in der Ecke im Arbeitszimmer, in der ich jetzt gerade aufnehme, hat sich einer der beiden Katzen versteckt und ich glaube, ich müsste den mal eben rauslassen. Oder? Soll ich dich mal rauslassen? Ich habe den nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass er hier war. Ich hatte nur zwischendurch was aus der Ecke gehört und dachte mir schon, okay, ist der jetzt hier? Ist der nicht hier? Ja, aber er ist hier und ich lasse ihn jetzt mal eben raus aus dem Zimmer, bevor der hier eingesperrt wird. Oder willst du drin bleiben? Hä? Huh? Ich mach den mal eben auf. Eine Sekunde. So, jetzt habe ich die Katze aus dem Sack gelassen. Ich denke mal, ich habe euch jetzt nicht zu lange warten lassen. Ja, während die eine Katze raus wollte, wollte die andere rein. Das konnte ich irgendwie verhindern. Ja, auf jeden Fall Impfung im Stadion. Um, und zwar ist es ja so, dass ich zurzeit ja jetzt tätig bin im öffentlichen Dienst und um, da hat man halt den Scheiler Do, ne, wie man es sagt, den scheißlangen Donnerstag. Da müssen wir ja zehn Stunden auf der Arbeit sein. Um, das ist am meisten so zwischen 7 Uhr und 17 Uhr, plus minus 20, 30 Minuten so. Um, ja, genau. Und jetzt am Freitag ist ja immer der kurze Tag. Gestern war Freitag, heute ist Samstag. Und der kurze Tag heißt halt, wir sind 5,5 Stunden auf der Arbeit. Das heißt, wir fangen um 7 Uhr an oder 7.30 Uhr oder so und sind dann um spätestens 13 Uhr raus. Ich hatte jetzt auch noch zuletzt ein bisschen Gleitzeit aufgebaut und habe jetzt gestern gesagt, okay, komm, ich baue ein bisschen dieser Gleitzeit wieder ab und haue nochmal eine halbe Stunde hier ab. Ja, und so kam es dann, dass ich so ca. 20 nach 12 oder so gestern von der Arbeit rauskam. Ähm, ja und ich weiß, meine, meine Mutter die hat jetzt in letzter Zeit sehr oft das Vergnügen gehabt an Fußballkarten ranzukommen ähm, BVB gegen andere Mannschaften dann die Heimspiele ähm, genau und sie hatte sich jetzt auch darum bemüht jetzt eine Karte gegen Bayern zu bekommen ähm, ja und dann, dann stand es halt zur Debatte, okay vielleicht sind wir Samstag dann beim Bayernspiel ähm, vielleicht auch nicht Genau, und dann schrieb sie mir gestern, nee, dass das mit den Karten fürs Spiel am Samstag jetzt, also am heutigen Tage, nichts geworden ist, ist ja das Topspiel heute, BVB gegen Bayern. Ähm ja, da dachte ich mir, ja komm, holst du dir halt heute einfach deine Impfung, weil ich schon davon gelesen hatte, dass ja viele irgendwie, ja, sich entweder per Termin irgendwie äh, geeinigt haben auf irgendeinen Termin zur Boosterimpfung oder... Ich jetzt auch im Außendienst der Stadt Dortmund, in dem ich aktuell tätig bin, sehr oft mitbekommen habe, dass es auch schon beispielsweise auf dem Friedensplatz in der Innenstadt so eine, ja, so eine Impfstation gibt quasi nach dem Motto. Da stellen sich Leute einfach an und lassen sich dann impfen. So jetzt das erste, zweite oder dritte Mal. Äh, diese Schlangen waren aber immer relativ voll. Und ähm, ja, dann hatte ich über meine, meine Fußball-BVB-App mitbekommen, okay, im Stadion ist jetzt auch wieder eine Impfstation. Ähm, und die schien nicht allzu voll zu sein. Zumindest nicht ja, am Freitag. Ähm, dann bin ich nach der Arbeit nämlich einfach dahin gefahren und habe gesagt, ja komm, ich hau mir die Impfung rein. Ähm, und ich musste vielleicht zehn Minuten warten oder so. Also es waren wirklich nicht so viele Leute da. Es kamen nach mir noch ein paar Leute. Es waren vor mir ein paar Leute dran. Aber man kann jetzt nicht behaupten, dass das super voll gewesen wäre. Ähm, ja, und ich war nach zehn Minuten raus aus der ganzen Geschichte. Man hätte sich dann in so einem kleinen Foyer mitten im Stadion dann auch ähm, noch irgendwie, glaube ich, einen Kaffee, einen Tee oder sowas in der Art holen können und auch ein Brötchen. Ähm, ja, genau, ne? Also war ganz nett eigentlich und dann ging ich da raus und dachte, ja, guck mal, ne? Also Fußballspiel morgen, das wird nichts so, ne? Und auch wenn ich dann irgendwie Nebenwirkungen habe oder komplett platt bin. Dann kann ich mir das ja dann einfach zu Hause ansehen, weil Mama ja eh keine Karten bekommen hatte. Ja, genau. Und so lief das gestern ab. Ja und erstaunlicherweise habe ich nichts. Also kann man wirklich nur sagen, Leute, lasst euch impfen. Ne? Also weiß nicht. Ich denke mal, das ja, führt ja immer zu Diskussionen, wenn man jetzt darüber diskutiert, ob Nebenwirkungen, ob nicht oder was auch immer nicht alles. Aber ja, die vernünftigste aller Varianten scheint es zu so sein, sich impfen zu lassen. Deswegen, ich empfehle es nur und mir geht es beispielsweise nach meiner dritten Impfung super. Und nach meiner ersten und meiner zweiten ging es mir auch super. Und ja, ich lebe auch noch und ich bin fit. Ja, genau, so viel dazu. Ähm, genau, kommen wir aber mal weg vom traurigen Corona-Thema. Kommen wir mal zum freundlicheren Thema. Ähm, wir können ja mit dem ersten Tee anfangen. Ich würde jetzt nicht alle gleichzeitig machen, glaube ich. Aber ich kann schon mal was zum t kalender erzählen. Bei dem t kalender ist es jetzt in dem Falle so, oh, den hat mir die Mutter meiner Freundin zukommen lassen. Ähm, ja, es ist halt so gewesen, dass meine Mutter letztes Jahr meiner Freundin einen sehr, sehr coolen Adventskalender geschenkt hat, auch einen relativ hochwertigen von Rituals. Ähm, ja, der war auch echt cool. Da muss man aber sagen... Die Produktauswahl war manchmal ein bisschen meh, weil manche Sachen einfach super hart gedoppelt waren. Also einfach nur Kerzen beispielsweise, die natürlich bei Ritual super teuer sind. Ähm, aber dann mit verschiedenen Geruchsrichtungen und der, ja, der Kalender nicht so richtig unisex war. Das war ja eigentlich ein Kalender für sie, aber nichtsdestotrotz waren da super viele Sachen für Herren drin oder auch Sachen für Frauen. Das ist eigentlich ein Kalender, den hätte man sich zu zweit holen müssen. Ja, auf jeden Fall wollte meine äh, die Mutter meiner Freundin in diesem Jahr nicht so blöd dastehen. Was heißt so blöd dastehen? Hat sie jetzt auch nicht. Kann man so auch nicht sagen, finde ich. Aber wollte halt in diesem Jahr mir was Besonderes schenken, auch einen besonderen Kalender. Und ich finde, das ist ihr wirklich sehr, sehr, sehr geglückt, weil sie hat mir einen Teekalender geschenkt von Frog.Coffee. Ähm, das hätte ja Treffen noch nicht sein können. Und ich habe mich auch wahnsinnig über diesen Kalender gefreut. Der ist auch wirklich schick. Ähm, und das Coole ist, dass ähm, wenn man die Türchen, die da drin sind, umdrehen kann, und sich das Motiv dadurch ändert. Also man hat halt quasi so Türchen, die kann man komplett rausziehen, so kleine Kästchen, da ist dann eine Tee drin. Ähm, das kann man alles umdrehen. Und dann hast du im Prinzip ein anderes Motiv da drauf, eine andere Farbgebung. Und das finde ich beispielsweise schon eine sehr, sehr coole ja, Spielerei, weil wenn einem die eine Optik nicht so zusagt, dann kann man sich einfach die andere drauf schaffen. Also dass man da, sage ich mal, so zwei Designs in einem hat, das finde ich schon cool. Auf dem einen Design steht drauf: Time for Joy, Time for Tea. Und auf den anderen steht: Tea is always a good idea. Ja, genau. Ich kann noch sagen, was hinten drauf steht. Da sind 48 Teebeutel drin. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, weil es pro ja, Türchen, sage ich mal, nicht nur eine, einmal dieser Tee ist, sondern direkt zweimal. Ähm. Ja, das ist ja ganz cool. Das ist ja im Prinzip auch, dann kann man sich mit seinen Liebsten jeden Tag irgendwie einen Tee teilen. Das ist in der Tat eine sehr, sehr schöne Geschichte, genau. 48 Teebeutel in 24 Sorten. Ähm, zum Teilen mit den Liebsten oder zum Doppelt genießen. Ähm, Box-in-Box-System, bla bla bla, Fallschachteln, welche mit Liebe von Hand gepackt wurden. Ähm, ja, genau, auf diesen Teekästchen, also auf diesen Kästen, die man so rauszieht und wo man dann den Tee rauszieht, kann man sich tatsächlich, kann man die Tees für sich persönlich bewerten. Da sind QR-Codes drauf und dann kannst du quasi diesen Tee nachkaufen, wenn er einem gut geschmeckt hat, irgendwie. Ähm, auch eine ganz, ganz coole Geschichte. Ja, irgendwo gibt es noch versteckte Rabattcodes, von denen habe ich jetzt noch nichts gesehen, aber ja, vielleicht muss man dafür die QR-Codes einscannen. Habe ich bislang noch nicht gemacht. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt auch nur einen der Tees getrunken. Natürlich in eins. Der Tee war auch gut. Ähm, ja. Genau. Und jetzt widmen wir uns mal T2, 3, 4. Ähm, genau, was witzig ist ist bei denen, auf jeden Fall der Tee kommt auf gar keinen Fall immer vom selben Hersteller. Das sind verschiedene Tees. Ähm, wir haben hier Messmer, wir haben hier Teekanne und Cherry Tea. Und ich meine, dass Tee Nummer 1 auch ein Tee war, der ja, von einer anderen Marke, als diese drei kamen. Das heißt, zum Tee kennenlernen ist dieser Kalender super. Das ist, ähm, klar, es ist kein loser Tee. Das ist ja immer so eine Sache. Da gibt es ja durchaus die Diskussion, ja, sind Teebeutel wirklich so gut? Ist da nur das Schrottpulver von anderen Sachen drin oder was auch immer nicht alles? ist immer eine große Diskussion, ähm, soweit man das irgendwie am Rande mitkriegt. Ich meine, wir sind jetzt auch wahrlich keine Teeexperten. Ähm, auch wenn wir viel Tee trinken. Ähm, ich habe nichts gegen ein Beuteltee einzuwenden. Gegen einen dieser Tees allerdings schon. Ähm, den hatten wir nämlich auch schon einmal im Bad Tea Tasting. Das ist nämlich der von Tee ne? Und ich weiß, Schande über mein Haupt, ich weiß, dass diesen Tee sehr, sehr viele Leute mögen. Ähm. Das ist der Strawberry Cheesecake-Tee. Und ich glaube, diesen Tee, den hatten wir tatsächlich im Bad Tea Tasting. Und ähm, ich finde, Teekanne ist eine hervorragende Marke. Es gibt echt da super Tees, die aus äh, dem Hause Teekanne kommen. Ähm, mit Strawberry Cheesecake haben sie bei mir allerdings keinen Treffer gelandet. Ähm, ja, wir gucken mal, ob sich das jetzt geändert hat ich weiß, den Tee mögen super viele von euch, also super viele Teetrinker mögen diesen Tee oder auch, sage ich mal, ja, diejenigen, die beispielsweise einfach casual im Büro einen Tee wollen oder so, die trinken den, die mögen den. Ich weiß, eine Arbeitskollegin von mir, als ich noch bei Continental war, der alten Booking Agency, bei der ich gearbeitet habe, ähm, die hatte auch immer diesen Tee. Die hatte auch Blueberry Muffin, Strawberry, Cheesecake und noch irgendwas Drittes davon. Ähm, naja, ich werde ihn jetzt auf jeden Fall einmal probieren und euch sagen. Also ich weiß nicht, ob ich den austrinke, aber ich kann euch berichten, was ich von diesem Tee halte. Also im Geruch, da muss ich halt wirklich was Positives loswerden, finde ich, riecht das schon sehr, sehr erdbeerig, sehr, sehr fruchtig. Das ist ein durchaus angenehmer Geruch, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Also, ähm, das riecht nicht zu künstlich, also schon natürlich irgendwie so nach aromatisierter Erdbeere, wie man es halt so kennt. Ne? Aber das ist ein sehr, sehr angenehmer Geruch und ähm, ja, gegen den kann man wirklich nichts sagen. Ich nehme einen Schluck. Da, ja, und da ist genau das Problem, das ich mit dem Tee habe. Das werden von euch viele sicherlich mögen. Also das ist, das kann man prinzipiell gar nicht schlecht reden. Ähm, und zwar diese Cheesecake-Note. Das ist das Problem, was ich mit dem Tee habe. Der Tee, der schmeckt nicht, weil ich persönlich bin bei Fruchttees okay, dann lass es ein Fruchttee sein und es soll nach Frucht schmecken. Ähm... Ja, bei dem ist es halt so, da ist halt diese Teignote mit bei, diese Cheesecake-Note. Und ich finde, die ist nicht mal schlecht getroffen. Also die schmeckt sogar gut. Für sich. Aber ich brauche es nicht in meinem Tee. Das ist nichts, was ich persönlich von dem Tee mehr erwarte. Also man kann nicht sagen, der Tee schmeckt schlecht. Das kann ich nicht sagen. Ich kann nicht behaupten, dieser Tee, den würde ich in meinem Leben nicht anpacken. Aber für mich persönlich hat diese, ja, diese Kuchennote... Irgendwie passt mir das nicht zum Tee. Das ist, wenn ich diesen Tee trinke, habe ich das Gefühl, ich esse ein Stück Kuchen. Und das ist ja, einfach irgendwas, was ich persönlich nicht mag. So, also Ich, ich mag es einfach nicht. Also das ist ein Ding, das will, also ich kann es nicht absprechen. Man will da jetzt auch nicht sagen, ja nee, ich empfehle euch, den nicht zu trinken oder so. Ähm, das kann ich so auch nicht sagen. Der Tee ist für sich genommen eigentlich gut. Ähm. Ja, auch verdammt süß, trotz null Kalorien. Ähm, ja, genau, aber diese, diese Erdbeerkäsekuchennote, also man, es trifft das, was draufsteht. Das kann man nicht mal abstreiten, wirklich. Also es ist halt einfach Erdbeerkäsekuchen. Und so schmeckt es auch. Aber nach dieser Tasse Tee hat man das Gefühl, satt zu sein. Und das ist nichts, was ich irgendwie möchte. <lacht> naja, dann packe ich den Tee jetzt auf jeden Fall erstmal ad acta. Ich packe mir am besten den Tee, also ich habe hier dieses Teebeutel Papierchen, da packe ich mir unter die Tasse, damit ich weiß, diese Tasse habe ich schon weg. Genau, jetzt habe ich noch zwei weitere Tees, ähm, da meinte ich ja, da wollte ich jetzt nicht unbedingt, ja die trinke ich jetzt einfach nicht alle gleichzeitig, weil ich warte jetzt einfach mal ab, bis der nächste Tee kommt. Ich verteile das mal so ein bisschen über die Folge, ähm, einfach auch damit sich meine Geschmacksnerven ein bisschen neutralisieren und das alles nicht... Ja, direkt hintereinander wird und da der Strawberry Cheesecake noch im nächsten Tier mit reinkloppt. Ähm, ja, bei einem von beiden Tees, da bin ich auch sehr gespannt, wie der schmeckt. Und bei dem anderen, da freue ich mich tatsächlich, weil ich glaube, das trifft genau meinen Geschmack. Ähm, genau, kommen wir zum nächsten Thema dieser Folge. Ähm, wie gesagt, ich habe heute um 7.11 Uhr nach dem Aufwachen ein paar Notizen gemacht, nachdem ich die Nacht durchgeschlafen hatte. Wobei ich danach noch einmal geschlafen habe, muss man sagen. Also ich habe mich dann nochmal hingelegt ähm, und nochmal versucht, die Augen zuzumachen und das auch mit Erfolg. Ähm, ja, genau. Ähm, habe ich aber tatsächlich um 7.11 als ich das erste Mal aufgewacht bin, gesagt, ja scheiße, ey. Ich müsste ja heute eigentlich die Teezeitfolge machen und ich mache die alleine. Und ich weiß schon, wenn ich alleine in dem Zimmer sitze und einfach nur so laber, ohne irgendwie eine Richtlinie oder einen roten Faden zu haben, dann geht das daneben und deswegen ähm, das funktioniert mit Moritz hervorragend, muss man sagen mittlerweile, also ich ähm, kann ja echt nur sagen, so die ersten Folgen, die mussten wir, also was heißt, die mussten wir, aber da haben wir noch sehr, sehr viel dran rumgeschnitten, da ist es wirklich so, da entstanden halt irgendwie ja, lange Pausen oder ähm, wir haben uns jeden Versprecher rausgeschnitten oder irgendwie alles so geschnitten, dass es sich gut angehört hat und jetzt haben wir uns gesagt, nee, ey, lass einfach damit aufhören, weil ähm, auch wenn Pausen stehen, das ist ja immer noch ein verdammt entspannter Podcast hier. So. Wir sind halt echt ein ja, super ruhiger Podcast. Und dann, wenn da 20 Sekunden Ruhe ist, dann ist da halt eben 20 Sekunden Ruhe. Und da muss auch nicht jedes Wort sitzen, sondern man kann sich auch mal versprechen. Und ähm, anfangs hatten Moritz und nicht echt Probleme mit dem Redefluss, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist es wirklich so, da hat man sich irgendwie eingegroovt und ähm, ja, ob man es glaubt oder nicht, man baut da tatsächlich in irgendeiner Art und Weise Fähigkeiten auf, eine Stunde einfach durchzulabern, das ist echt, das muss man üben, das ist wie die Referate halten im Prinzip, das ist, ähm, das, man kann sagen, ja, okay, das äh, liegt einem nicht, ne? ich mag es nicht, Referate zu halten, ähm, ist ja auch logisch, ne? wer mag das schon, sind wir mal ehrlich, aber je öfter man es macht, desto besser wird man darin. Ähm, ja, und Referat halten ist ein unangenehmes Thema. Podcast halten nicht. Also so ich fühle mich vor einer Podcastaufnahme eigentlich immer sehr entspannt und nicht äh, ja, so wie bei einem Referat aufgeregt oder sowas in der Art. Ähm, aber das ist eine Fähigkeit, die haben wir uns echt im Laufe der Zeit so ein bisschen, ein bisschen erarbeitet, dass man die Folgen mittlerweile auch einfach dabei belassen kann, wo sie sind. Ähm, klar, wir sind halt auf Spotify witzigerweise als Comedy-Podcast gelistet, ob man jetzt sagen kann, dass das wirklich ein Comedy-Podcast ist, das wage ich mal zu bestreiten, ähm, also wir haben vielleicht mal hier irgendwie eine, eine witzige Geschichte dabei aus dem Alltag oder so, aber so eine richtige Kategorie für Spotify gab es da ehrlich gesagt nicht für uns, ähm ja, weiß nicht, so relaxen und entspannen oder so. Ich weiß es nicht. Muss ich vielleicht nochmal gucken. Vielleicht sind wir bald auch nicht mehr als Comedy-Podcast auf Spotify gelistet. Man muss dazu sagen, in der Kategorie gibt es halt wirklich super, super viele hervorragende Podcasts und ähm, in der Kategorie ist es sehr, sehr schwierig, sich durchzusetzen, weil es sehr, sehr viele in dem Genre gibt. Wobei wir, ich kann auch gleich mal eben nachgucken. Das ist eigentlich gar nicht das Thema, auf das ich hinaus wollte. Ähm, ich schaue aber mal in unsere Plattform. Also wir haben mal so eine Backend-Plattform. Und von hier aus verwalten wir den Podcast und da laden wir alles immer hoch. Und das landet dann auf... Ja, mittlerweile, da könnt ihr auch mal gucken. Ich bin jetzt auf dieser Seite drauf und hier ganz vorne ist der C-Zeit-Podcast gelistet. Und dann kann man auf Analytics gehen und gucken, wie so der Stand der Dinge ist. Beispielsweise haben wir hier so das Ergebnis, dass wir innerhalb der letzten, ich glaube, sieben Tage... Nee, vom... Ah nee, doch, 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 tatsächlich. 222 Aufrufe auf unsere folgenden. Ähm, genau, und mittlerweile können wir, das dauert immer ein bisschen, bis das auf dieser Seite geladen ist, aber ich bin, also Moritz hat, ich habe letztens mit Moritz noch darüber geschnackt und der meinte, ja, ich bin ja mittlerweile gar nicht mehr auf dieser Seite drauf, ne, weil ist auch irgendwie verständlich, muss er auch gar nicht, weil ich immer die Folgen hochlade hier im Backend. Ne? Ich lade hier die ganzen Grafiken hoch, die ihr dann am Ende bei Spotify oder wo auch immer seht. Ähm, erstelle immer die Grafiken für Instagram, mache die Aufnahmen und den Schnitt. Das ist nichts, ja was heißt Schnitt, Schnitt ist mittlerweile auch nur noch Intro davor, Intro danach und fertig. Ähm, das ist mittlerweile eigentlich nichts zu aufwendiges. Aber mittlerweile können wir uns tatsächlich bei 768 Abonnenten plattformübergreifend bedanken. Das ist schon echt der Hammer. Also, ich weiß nicht, wenn ihr euch die ersten Podcast-Folgen mal so angehört habt, ähm, da sind Moritz und ich aber bei dem Thema gewesen, dass wir echt froh sind, wenn einer abseits von unserem direkten Freundeskreis irgendwie anfangen würde, diesen Podcast zu hören. Ähm... Und 768 Abonnenten, das ist schon echt eine Hausmarke. Und da kann man echt nur sagen, dass wir ja, dass wir euch echt mega, mega dankbar sind, dass ihr diesen Podcast hört und auch immer noch supportet ähm, und den unterstützt. Ja, also 768 Leute haben den abonniert. Das ähm, ist schon eine sehr, sehr coole Zahl. Und darüber ja, war ich letztens auch nochmal sehr, sehr verwundert, weil ich dachte, ja, komm, ich gucke da mal wieder rein und ich gucke mir wie die Zahlen so sind und ähm, die Zahlen sind echt immer noch gut also es ist mehr als wir erwartet hätten als wir diesen Podcast gestartet haben und das ist etwas worauf wir echt ja echt stolz sind und echt nur noch mal Danke sagen können ähm, das ist schon sehr sehr witzig worauf wollte ich denn jetzt gerade nochmal mal hinaus ähm, boah ich habe es vergessen ne ich wollte irgendwas im Zuge dessen auch noch sagen, was das angeht. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ja, ach wo, das ah, wo der Podcast noch überall zu finden ist. Ja, 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 genau. Ähm, wir bringen ja mittlerweile tatsächlich jede zwei Wochen eine Folge. Das war ja am Anfang nicht immer so bei uns. Ähm, da haben wir nämlich gesagt, okay, komm, äh, wir machen einfach, wenn wir Zeit haben. Und jetzt mittlerweile haben wir ja schon seit einer gewissen Zeit gesagt, okay. Ähm, wir machen das jetzt mal regelmäßiger und machen das alle zwei Wochen. Und deswegen sind wir auf, wir sind auf Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music und Audible. Ähm, ich glaube, ja, da sind wir nicht bei Samsung Podcast, sind wir jetzt neu und bei Podimo. Ähm, genau, wir könnten noch YouTube hinzufügen, aber... Ja, muss jetzt auch nicht, ne? Ähm, was wollte ich denn gerade noch? Ach ja, ich weiß wieder, was ich wollte. Ich wollte gucken. Die erste Folge ist vom 12. Januar 2020. Das ist schon echt lange her. Da gab es die Corona-Krise in der Form einfach noch nicht, ne? Ähm das ist ja dann wirklich mit dieser Krise hinweg über echt entstanden und groß geworden oder größer geworden, sagen wir mal so, nicht groß, <lacht> das kann man jetzt wahrlich nicht sagen, aber größer geworden. Ähm, das ist schon cool. Also, dass uns das Thema immer noch so begleitet und dass ich jetzt hier im Dezember 2021, fast zwei Jahre später, immer noch sagen würde, okay, wir machen das jetzt alle zwei Wochen. Ähm, das ist schon was Erstaunliches und es ähm, macht auch immer noch Spaß, Tatsächlich. Und auch hier alleine zu sitzen ist jetzt, ja, gar nicht mal so schlimm. <lacht> naja, 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 naja. Dann logge ich mich hier mal wieder aus. Ähm, genau, jetzt bin ich hier auch wieder raus. Und könnte zu der nächsten Geschichte kommen. Ich kann übrigens auch nicht versprechen, dass die Folge wirklich eine Stunde lang wird. Ähm, ich versuche mein Bestes. Ja, das nächste Thema dieser Folge ist, ähm, ja, also entweder was Kulinarisches oder was sehr Spezielles. Also ich muss überlegen, welches ich jetzt nehme. Ich glaube, ich nehme das kurze kulinarische Thema. Ähm Und zwar ist es so gewesen, dass ich letztens ähm ja arbeiten war. Ich glaube, es war sogar vor zwei Tagen am Donnerstag. Ähm da hatten wir den Scheilado, den scheiß langen Donnerstag, wo wir dann wirklich zehn Stunden arbeiten. Ähm, ja, und fährst du dann irgendwann 17, 18 Uhr nach Hause. Irgendwo zwischen 17 und 18 Uhr meistens. Ja, nur dann fuhr ich mit meinem Auto auch los. Und, ähm, ja, komme dann an der Ampel an. Und stehe da. Und das ist mir so davor nicht so richtig aufgefallen, muss ich sagen, weil ich auch einfach aus so einer Seitenstraße kam. Aber vor mir stand ein, ja, sehr, sehr spezielles Auto. <lacht> Ich kann auch noch mal gucken. Es ähm, war schon ein sehr, sehr witziges Auto. Ähm, und das wäre einem aufgefallen, wenn es lange vor einem gewesen wäre. War es aber nicht. Ähm, ja, jetzt an der Stelle keine bewusste Werbung, aber eine unbewusste Werbung. Fuhr in einem Hyundai-Fahrzeug vor mir ähm, ein Fahrzeug der Sushi-Box. Ähm, ich habe da tatsächlich ein Foto an meine Freundin geschickt. Ich weiß, das sollte man nicht machen. Datenschutz und Kennzeichen, blablabla. Aber ich musste dieses Foto machen. Ähm, das werde ich jetzt auch nicht auf dem T-Zeit-Channel veröffentlichen können, weil da ist ein Kennzeichen drauf. Und wir sind ja auch keine Werbung und man möchte auch nicht sagen, hey, ich habe das Auto abfotografiert oder so. Wobei es wahrscheinlich wirklich genau dazu dient. Und zwar hatte dieses Auto auf dem Gepäckträger zwei riesige Sushi-Röllchen. Also keine echten, sondern halt auch so aus Plastik oder sowas in der Art. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt so diese diese Pommesfiguren oder so oder so ein Eisfigur oder sowas in der Art vor so Kiosken oder so. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Auf jeden Fall zwei riesige Sushi-Röllchen auf dem Gepäckträger dieser dieses Sushi-Transportfahrzeugs. Also ich persönlich ähm, fand das schon sehr, sehr witzig, einfach so diese zwei riesigen Sushi-Rollen auf diesem Auto zu haben, weil das einfach sowas ist, womit du einfach nicht rechnest, wenn du Donnerstag um 17 Uhr komplett platt nach 10 Stunden Arbeit äh, nach Hause fährst. Weil dann fährst du da so lang und ahnst nichts, sondern plötzlich ja, Sushi auf dem Auto. Da denkst du, oh, was zur Hölle, ey. Und die sind echt groß gewesen. Es waren so zwei, also ich wünschte, ihr könntet das Foto sehen, wirklich. Es ist so, also so groß. Das ist so witzig, also einfach so, das ist so bescheuert einfach auch, ne? einfach so zwei Sushi-Röllchen auf dem Auto zu haben, das ist so bescheuert, aber es dient ja genau dem richtigen Zweck und zwar dem Zweck Marketing, ne, es ist ja genauso Pfosten wie ich oder so, die sich sagen, ja komm, wir fotografieren das einfach mal ab, ähm, machen da mal ein Foto von, ne? und teilen das irgendwie mal auf Social Media und so weiter und, ne, so funktioniert das Ganze, ne. Das ist etwas, was der T-Zeit-Podcast nicht macht. Wir fahren nicht mit einer Tasse Tee auf dem Gepäckträger durch die Gegend und äh, bedrucken unser ganzes Auto nur in T-Zeit-Podcast-Grafik. Ähm, das sollten wir vielleicht tun. Das sollten wir vielleicht tun, weil das zeigt Wirkung, glaube ich. Ne? Aber das war so bescheuert. Ne? Sushi-Box 24. Ja. Ähm, wollte ich jetzt hier nicht unerwähnt lassen, weil ich, ich hätte es jetzt auch doof gefunden, zu sagen: Okay, komm. Im Prinzip ist das Marketing an dieser Stelle erfolgreich, weil ne, ich erwähne den Kram jetzt hier in dem Podcast und ja, ihr hört das. Das ist Werbung ohne Werbung sein zu wollen. Ähm, also haben die echt alles richtig gemacht mit diesen Sushi-Rollchen auf dem Auto. Aber ich möchte euch einfach mal darum bitten, die Augen zu schließen und sich mal vorzustellen. Und einen kleinen süßen Kia mit zwei riesigen Sushi-Rollen auf dem Gepäckträger. Und sagt mir nicht, das, das sieht nicht albern aus. Das sieht verdammt albern aus. Und ich glaube, ich musste auch laut laut. Also ich habe gelacht. Ich habe auf jeden Fall gelacht. Naja. Ähm, ja, so viel zu dem Thema. Das wollte ich jetzt noch kurz halten, bevor ich zum nächsten Tee komme. Ähm, genau, jetzt dann also der nächste Tee. Ich bin mir nicht ganz sicher, welchen ich nehmen soll. Ich glaube, ich nehme den für mich vermeintlich attraktivsten zuletzt. Ähm, und nehme diesen Tee hier. Ui, 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 ui. ja, ja, ja. Ähm, ja, wir sind ja, wie wir ja mittlerweile festgestellt haben, Moritz hat mich letztens korrigiert, wir sind immer noch nicht im kalendarischen äh, äh, war Winter so. Das ist mir aber egal. Ähm, wir sind im Winter, finde ich. Es hat geschneit. Es hat fucking geschneit diese Woche. Du kannst ihm nicht sagen, dass es nicht Winter ist. Wir haben jetzt einen Schneeräumplan vor unser Haus bekommen. Ich äh, muss jetzt in der kommenden Woche Schneeräumen, falls welcher fällt. Das wird auch noch sehr, sehr spannend, weil wir das dann jeden Morgen irgendwie vor 7 Uhr anfangen müssen. Ich aber nicht jeden Morgen vor 7 Uhr wach bin. Ähm, naja, das wird schon irgendwie laufen. Auf jeden Fall weihnachtliches Gebäck, glasklar, Zimtschnecke. Ähm, muss man das in den Tee packen? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, Messmer hat es gemacht. Ähm, Messmer haben nämlich einen Zimtschneckentee rausgehauen, der auch in meinem Kalender war. Meine Freundin hatte diesen Tee jetzt gerade schon und die meinte, boah, der ist süß. Der schmeckt so, als wäre der, ja, zuckerhaltig, obwohl da wahrscheinlich einfach kein Zucker drin ist. Das haben diese Tees ja alle. Also Strawberry Cheesecake ist ja auch süß. Ähm, naja, aber wie dem auch sei, ich probiere jetzt einfach mal den Zimtschneckentee. Boah. Ja, was soll man dazu sagen? Also... Boah. Boah. Ja. Also... Das ist im Prinzip.. Strawberry Cheesecake ohne Erdbeere auf die Spitze getrieben. Das ist das, wo ich vorhin meinte, dass ich das irgendwie nicht so... Ja, nicht so geil finde, wenn so diese Gebäcknote im äh, Tee ist. Das ist jetzt basically nur diese Gebäcknote mit sogar einem leicht bitteren Nachgeschmack. Also ich kann die Zimtschnecke erahnen, aber es ist sehr, sehr süß. Sehr süß. Ja. 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 Also... <lacht> äh, ich will gar nicht mehr so viel mehr zu dem Tee sagen. Ähm, ey, der erste Tee in diesem Kalender, der war richtig gut, ne? Ähm, das klingt jetzt vielleicht komplett anders irgendwie, weil ich bin ja jetzt nur dichtes Strawberry Cheesecake-Fan und jetzt auch echt nicht so der Zimtschnecken-Fan. Ähm, aber der erste Tee war richtig lecker, ne? Das ist, das ist, ich möchte jetzt nicht sagen, dass dieser Kalender doof ist. Es ist jetzt einfach nur nicht mein Geschmack. Ähm... Vor allem, der musste acht Minuten ziehen, glaube ich. Also ziemlich, ziemlich lange. Ähm, ja, und dafür überzeugt er mich jetzt, sage ich mal, eher weniger. <lacht> ähm, naja, <lacht> ähm, ist jetzt nicht so meins. Aber wenn ihr auf Zimtschnecken, Gebäck, weihnachtliche Noten steht, ähm, ja, gönnt euch. <lacht> ähm, ja, ist jetzt einfach, wie gesagt, nur nicht ganz so meins. Genau, Dann kommen wir zum aller Wahrscheinlichkeit nach letztem Thema dieses Podcasts, dieser Folge. Ähm, also nicht bevor ihr irgendwie Falsches denkt oder so, ne? Jetzt, weil Moritz nicht da ist und so weiter. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob man nicht einfach irgendwie mal die Sachen anspricht, auf die Moritz keine Lust hat. So. Dass man einfach so sagt, ja, ähm, ja, man haut irgendwie eine peinliche Geschichte über Moritz oder so raus. Das werde ich jetzt in dem Fall nicht machen. Ähm, aber falls ihr Hoffnung gehabt habt, ja, tut mir leid, das muss euch Moritz alles selber erzählen. Nee, aber ähm, was Themen angeht, die ich alleine tatsächlich noch durchsprechen kann, ähm, da habe ich jetzt noch eines. Ähm, genau, und zwar Corona-Impfung, Riesen-Sushi auf Auto und Sonja, Sonja Dores. Moritz habe ich durch. Das heißt, ich habe hier noch ein Thema auf meinem Zettel und noch ein Thema. Und noch so circa 15 Minuten Zeit. Ja, The Metal Brother. Das ist das nächste Thema. Ähm, da denkt man sich wahrscheinlich, okay, was ist das? Ja, und zwar ähm, ist das, wie er von sich aus auch sagt, eine Person des öffentlichen Lebens. Ähm, the Metal Brother. Ähm, zu dem ich ein bisschen was loswerden kann. Ähm, also dürft ihr auch alles nicht falsch verstehen, das ist kein Rant oder so. Ähm, aber ich habe mit diesem Typen halt so gewisse Erfahrungen gemacht. Ähm, ich finde cool, dass er sein Ding durchzieht. Aber was er durchzieht, das versuche ich euch jetzt mal nahe zu bringen. Und zwar ist es so gewesen, dass ich ja ähm, in einer Konzertveranstaltungsagentur gearbeitet habe, bis vor ein ja, paar Monaten, ähm, die allem voran für so Heavy-Metal-Konzerte und Heavy-Metal-Bands tätig war. Das heißt... Ähm, ja, wir hatten so Bands wie, keine Ahnung, Axel Pell, Freedom Call, Cannibal Corps und äh, sowas in der Art. Also so schon so Bands im Metal- und im Rock-Bereich. Ähm, ja, die Agentur gibt es auch immer noch. Also die Website könnt ihr euch auch gerne mal ansehen oder so. Da habe ich auf jeden Fall relativ lange gearbeitet. Ähm, hatte da wirklich eine sehr, sehr gute Zeit. Ähm, und... Wir hatten ein Festival, das findet dann jeden Winter in der Turbinenhalle Oberhausen statt. Das nannte sich Robot Metal Meeting. Vielleicht kennt es ja sogar einige von euch, ich weiß es nicht. Aber es gibt tatsächlich in der Turbinenhalle Oberhausen so ein Metal-Festival namens Robot Metal Meeting, wo wir teilweise wirklich sehr, sehr, sehr coole Bands hatten. Ähm wo ich dann auch immer voller Ehrfurcht irgendwie, also ich habe da ja gearbeitet, bin dann ja auch durch den Backstage gelaufen und äh, das war dann ja irgendwann alles selbstverständlich, einfach weil das ja mein Job war und ich dann Veranstalter war. Ähm, was schon sehr, sehr interessant war, weil eine, ein Jahr war ich beispielsweise dafür angestellt, also normalerweise habe ich eigentlich so die Gästeliste gemacht und ähm, äh, den Einlass und so weiter kontrolliert und so weiter und äh, die Kasse da gehabt und dieses und jenes. Ähm, und in einem Jahr beispielsweise, das war glaube ich sogar noch in meiner Ausbildung, war ich für Social Media angestellt. Und da hatte ich halt auch so ein Veranstalterbändchen. Und ich weiß nicht, wie ihr das, also ob ihr das Thema Konzertfotografie oder so kennt. Aber da ist es halt so, da werden vor professionellen Auftritten einer Band, werden halt in so diesen Fotograben, der vorne ist, Fotografen reingelassen. Und das Ganze geht dann so für so zwei, drei Songs oder so dürfen die da hin. Und ich glaube nicht direkt am Anfang und nicht direkt am Ende, sondern die dürfen in Mitte des Konzerts irgendwie mal für zwei, drei Songs in diesen Fotograben und müssen den dann auch wieder verlassen. Ne? Ich glaube, so läuft das in aller Regel. Und ich weiß halt nur, ich durfte da immer rein. Ich habe halt Social Media gemacht für das robert Metal Meeting in diesem einen Jahr und das glaube ich auch einigermaßen gut. Also alle waren zufrieden mit der Arbeit, die ich geleistet habe. Ähm, aber da durfte ich da überall hin, ne? Also das wäre ja komplett egal. Ich durfte in den Fotografen, vor den Fotografen rein, auch über den ganzen Auftritt hinweg, wenn ich Lust hatte. Das war schon cool. Also so, das war ja erst die erste Reihe, so, ne? Du warst ja noch vor der ersten Reihe. Da sind Leute, die warten stundenlang auf eine Band und du stellst dich einfach mal davor und machst ein paar Fotos und kannst auch stehen bleiben, wenn du Bock hast, so, ne? Das war schon krass, muss man sagen. Ähm... Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das kann ich euch sagen. Also ähm, gerade bei Bands, auf die man sich selber persönlich freut oder so, ist das schon echt ganz cool. Ähm, ja, genau. So dann irgendwie dazu. Äh, oh, Mann, Mann, Mann. Oh, jetzt. Warte mal, da muss ich jetzt hier mal kurz antworten. Das schaffen wir nicht. Manche Leute können nämlich nicht so denken. Ähm, es geht nämlich darum, dass die heutige Abendplanung ist, nämlich, dass wir eigentlich ursprünglich auf dem Weihnachtsmarkt wollten. Äh ja, und meine Freundin die Neos sollte bis Viertel nach acht arbeiten und ein Kollege erwartet, dass wir um halb neun bei ihm vor der Tür stehen. Das ist nicht zu schaffen. Ähm, das schrieb ich ihm jetzt gerade noch einmal. Also sehr professionell in diesem Podcast, wie man sagen kann. Ja, ich war bei metal Konzerten, ähm, Genau, Social Media gemacht, blablabla und so weiter. Ähm, ja, nachdem ich ein paar Jahre beim Rupert Metal Meeting dann gearbeitet habe und mich auch ins Team äh, damals komplett etabliert hatte, ähm, ist es so gewesen, dass ich dann irgendwann in unserem Büro, weil ich dann auch wusste, okay, was muss zu wem, was kann ich eventuell einfach abwimmeln und so weiter, ähm, die Telefonzentrale gemacht habe. Das heißt, ich hatte die 500er-Nummer bei uns in dem Fall, die 00er, sage ich mal, wenn man so sagen möchte. Ich hatte zwar einen Direktdurchfall, also irgendwann habe ich die Zentrale auch wieder abgegeben, weil dann ne, das ist halt eigentlich eher so ein Azubi-Ding, die Zentrale zu machen. Ähm, aber ich hatte die eine Zeit lang, auch nach meiner Ausbildung damals noch. Ähm, und da rief einmal ein Typ an, und zwar The Metal Brother. Und rief an, und erzählte mir dann so, ne, dass er ja irgendwie, hatte irgendwie Fragen zum Festival, die ich ihm auch eigentlich innerhalb von zwei Minuten hätte beantworten können. Ähm, allerdings ist es so, dann hörte er nicht auf zu reden. Es ist dann wirklich so, diese Person hast du am Telefon nicht abwimmeln können. Ähm, ja, so, kurz noch diese Nachricht geschickt, ey. Mein Gott, Leute, denkt doch nach. Ähm. Ja, so ist es gewesen. Ähm, rief diese Person an, der Metal Brother, und erzählte ihm gefühlt seine ganze Lebensgeschichte am Telefon. So, also, Ja, er käme aus München, sei in München eine lebende Legende, geht auf jedes Konzert und was auch immer nicht alles und der hat mich so zugelabert, dass am Ende aus einem Telefonat, das hätte zwei Minuten dauern können, weil der irgendwie nur eine Frage zum Einlass hatte. Ja, und wie groß ist euer Team? Ja, wie viele Leute macht ihr das? Ja, toll, dass ihr das auf die Beine stellt. Ne? Ich bin ja hier der Metal Brother. Ne? Man kennt mich hier in München, bin hier eine Legende. Äh, ja, ne, ich mache mir da überall. Ich habe so eine Jacke, da sind überall Patches drauf. Ne, du wirst es nicht glauben, woran ich gerade arbeite. Ich arbeite gerade an einer, einer Unterhose. Da sind nur so Bandpatches drauf. Die besteht nur daraus, ne. Und dann erzählt er einem, ne, auch irgendwie ja und auch in der Zeitung wurde ich abgedruckt. Wenn ihr wollt, kann ich euch ja mal hier einen Artikel schicken und so, ne. Und es ist dann wirklich so gekommen. Er hat mir einen Zeitungsartikel geschickt, von sich aus, an die Firmenadresse von uns und auch Autogrammkarten. Und meinte dann irgendwann, ja, hier in mittelbrauer bin ja hier, lebende Legende in München, ne, aber man kennt mich hier, ne. So, und, ähm, dann legte der irgendwann auf. Wie gesagt, im Nachhinein kamen dann tatsächlich Autogrammkarten und, äh, tatsächlich, äh, solche Geschichten dann irgendwie. <lacht> Ein Zeitungsartikel, wo drin steht, dass er in München am liebsten einen Hardrock-Kaffee essen geht und am liebsten einen Chickenburger isst. So, ne, also schon mal so viel dazu. Ähm, ja, dann, dann ne, kam der da so an und legte auf. Und alter Kollege Mike, der rief damals noch rüber ins, in mein Büro. Alter, also, Tobi, wer war das? Ey, mit wem hast du da so lange telefoniert? Hast du eine neue Freundin oder was? Und ich so, nee. <lacht> ich zu dem Zeitpunkt irgendwie noch einsamer Single gewesen. Ich so, nee, <lacht> leider nicht. Das war hier der Metal aus München. Ne? Ja, und der damalige Azubi, ich war damals schon aus meiner Ausbildung raus, aber der Azubi, der nach mir kam und ich, wir haben uns dann ähm, Spaß daraus gemacht, auf dem Robot Metal Meeting dann wirklich nach diesem Münchner Typen der Metal Brava zu suchen. Ähm, also man kann, eigentlich war der freundlich, der war nicht unfreundlich oder so, das kann man alles gar nicht sagen. ne? Und der war auch so, ja, finde ich ja total cool, Ne, das wird ja auch für Beine ziehen und das Line-Up, mega, Ey, dafür fahre ich gerne so weit und so und da, da freut man sich natürlich auch irgendwie drüber, ne, weil du, das ist ja eine gewisse Anerkennung für das Festival, was man selber organisiert. Das ist das freut einen einfach. Ist ja logisch. Ähm, da haben wir uns aber Spaß draus gemacht, dass wir uns auf dem Rupert Metal Meeting, wenn das dann faktisch dann stattfindet, raussuchen und ein Foto mit dem machen. Und das haben wir auch geschafft. Und bei mir, ich habe in dem Jahr nämlich an der Kasse gearbeitet, ging das quasi von ganz alleine weil der irgendwann dann vorbeikam und einfach redebedürftig war und einfach ohne, dass er wusste, dass er ich die Person war, mit der er telefoniert hatte, er zu mir an mein Kassenhäuschen irgendwann kam, in einer ruhigen Phase irgendwie nach der vorletzten Band oder so und meinte: Boah, ja, nee, was geil hier, ne? Schön, dass ihr das hier plant und ne? Bliblablub. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt: Ja, können wir ein Foto machen? Und dann habe ich ein Foto mit dem gemacht. Und mein Arbeitskollege, der hat es damals auch, also der Azubi, der hat es damals auch geschafft, ähm, ein Foto mit dem zu machen. Da kannst du ja nichts gegen sagen. so. ne? Das ist ja alles freundlich, aber diese Redebedürftigkeit, die, das ist ja schon so ein Ding. Also der ist auch auf äh, TikTok, auf Instagram. Damals hat er mir auch gesagt, ja, du findest mich auch auf Instagram, ne? Da findest du mich auch. Und ähm, an dieser Stelle kann ich euch auch echt empfehlen, guckt einfach mal. Ne? Schaut euch den Kanal einfach mal an. Der Typ lebt Heavy Metal, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, und ist jetzt wirklich nicht die, die unangenehmste Person, aber eine sehr markante Person. Ähm War auf jeden Fall sehr interessant, den getroffen zu haben, sagen wir mal so. Ähm also dieses Telefonat damals auf der Arbeit, vor allem du musst ja arbeiten du bist ja gerade in der Festivalvorbereitung und da ruft da einer um 17 Uhr an und hat das Bedürfnis, eine halbe Stunde mit dir zu sprechen und dir seine Lebensgeschichte zu erzählen. Ne? Dass er gerade an der Unterhose mit Patches arbeitet und dass er ja schon im, im Backstage München immer Stammgast sei und dieses und jenes und war doch immer nicht alles. Und dann lief ich gestern Jetzt wäre eigentlich der Zeitraum dieses Wochenende, wäre jetzt das Robot Metal Meeting in diesem Jahr gewesen. Ist natürlich Corona-bedingt ausgefallen und ich bin ja auch gar nicht mehr da involviert, weil ich ja nicht mehr in dem Unternehmen arbeite. Ähm jetzt gestern laufe ich aber durch, über den Dortmunder Weihnachtsmarkt und ich sehe den Metal Brother auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund stehen. Der wird sein... Also ich war mir dann, ich bin gestern mit meiner Freundin über den Weihnachtsmarkt, wir haben uns dann Lüwein genehmigt und so. Ähm, der ist, hat wohl sein Hotel nicht storniert oder so. Der dachte sich wahrscheinlich ja scheiß drauf. Robot Metal Meeting ist ja nicht, aber das Hotel, das storniere ich nicht. Ich fahre jetzt einfach trotzdem da in die Ecke und nehme mit, was ich kriegen kann. Und dann laufe ich gestern über den Weihnachtsmarkt Dortmund und die Welt ist so unfassbar klein, steht da, The Metal Brother, via, also wir... Der Metal-Mann schlicht hin, voll eingekleidet, Jacke, Hose, Unterhose, Hut, alles voller Patches und Band und Metal und dann steht er da, die lebende Legende, einfach so in Dortmund. Kann man es glauben, ey. Unfassbar. Der hat sein Hotel wahrscheinlich dieses Jahr einfach nicht storniert, ne? Aber das war so witzig, also für mich war das irgendwie was Schönes, obwohl ich jetzt gar nicht mehr bei, bei Continental bin, dass da äh, einfach... Irgendwie so, ja, weiß ich nicht, so viel später, seitdem man schon so lange nicht mehr irgendwie ein Festival veranstaltet hat oder so oder auch einfach nicht mehr in diesem, in diesem Team einfach ist, dass man plötzlich aus nichts irgendeine Person aus München in Dortmund plötzlich wieder trifft und einfach dazu was zu erzählen hat. Also einfach so weiß, ey, da steht halt einfach irgendeine so Person, die ist auffällig, aber da habe ich eine Geschichte mit. Und ich hätte da überhaupt nicht gerechnet, dass der in Dortmund, also wie klein muss die Welt denn sein? Der wird ja ein Hotel in Oberhausen genommen haben, weil das ne, das Rupert Metal Meeting ist in Oberhausen. Er war in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt. Warum? Naja, ähm, ja weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich wette, der hätte sicherlich mal Bock hier im TZ-Podcast äh, aufzutreten, wenn ich mir mal fragen würde, ähm. Aber ich kann euch da nicht versprechen, also es gibt diese eine Folge mit, äh, von Baywatch Berlin, den äh, Podcast von Klaas Häufer Umlauf, ähm, Jakob Lund und äh, wie hieß der dritte noch? Boah, ich höre den halt nicht so. Also ich hatte den früher mal gehört, Baywatch Berlin, wie hieß denn der dritte? Jakob Lund, Klaas Häufer Umlauf und... Thomas Schmidt, genau, Thomas Schmidt. Und zwar nicht der andere Thomas Schmidt, den man, ich glaube, aus gemischtes Hack oder so kennt, sondern einfach der, der ja bei Klaas schon seit Jahren arbeitet. Äh, die hat eine Folge mit Thomas Gottschalk aufgenommen. Und da ist es so gewesen, dass Thomas Gottschalk aus dem Baywatch Berlin Podcast quasi seinen eigenen gemacht hat, ähm, in dem er so viel geredet hat. Und ich glaube, das <lacht> könnte uns auch passieren, wenn wir den Metal Brother einladen. Naja, ich ähm, gehe jetzt aber auf jeden Fall über zum letzten Tee, weil die Zeit wird knapp. Ähm, klar, ich kann zwei, drei Minuten überziehen, aber das ist schon echt komisch, wenn du alleine über eine Stunde in dieses Mikro laberst und versuchst, diese Folge voll zu kriegen. Das ist schon ein ganz anderes Gefühl als mit Moritz. Ja, der letzte Tee, ähm, Cherry Tea, Mate Boost. Ich liebe Mate tee ähm, das ist eine Kräuterteemischung. Aus biologischem Anbau, Zutaten aus feinem Handel, ja, keine Ahnung. Ähm, sechs bis acht Minuten Ziehzeit. Mate, ich schau mal. Das ist jetzt natürlich einfach ein Beuteltee. Das ist, ich glaube, so wird Marte hier ja in aller Regel eigentlich nicht hergestellt. Wenn man sich so Marte irgendwie so kauft, trinkt man es, glaube ich, oder macht man den Tee einfach anders warm als im Beutel. Aber mal sehen. Vielleicht ist das ja ein geiler Tee. Ja, das ist ein Tee, der geht wieder viel mehr in meine Richtung. Ähm, ich persönlich würde sagen, ja, also so, da ist Mate bei, aber nicht hauptsächlich. Ähm, du schmeckst eine dezente Mate-Note, aber es ist eine kräuter und ich finde, so schmeckt es auch. Ähm, ich finde, das ist, wirkt sehr minzig, also da ist auf jeden Fall irgendwas mit Minze drin. Ähm, es ist im Prinzip wie Pfefferminztee mit dem Hauch Mate. Finde ich persönlich super gut. Ist halt genau meins. Äh, kann ich also empfehlen. Ja. Ist ein guter Tee. Kann ich nichts mehr zu sagen eigentlich. <lacht> ja, genau. Das kann ich empfehlen. Tea Mate Boost. Den werde ich jetzt gleich nach dieser Folge auch austrinken. Bei den anderen, weiß ich nicht. Den gebe ich dann vielleicht meiner Freundin oder so. Das wird ihr nämlich besser schmecken als mir. Naja, aber dann würde ich sagen, sind wir jetzt tatsächlich nach sogar über einer Stunde. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, ich mache die Folge kürzer. Ähm ja, sind wir hier am Ende dieser T-Zeit-Folge, die ich euch dieses Mal alleine durchbegleiten durfte. Ähm ja, ich weiß nicht. Also, was soll man sagen? ne? Ähm War auf jeden Fall mal ein anderes Erlebnis als mit Moritz. Ähm, aber ich persönlich bin froh darüber, wenn Moritz wieder da ist, weil man dann doch irgendwie so das Gefühl hat, zusammen diesen Podcast zu führen und hat. Irgendwie sowas wie so ein Gespräch unter Freunden. Und jetzt war es ja ein Monolog. Das ist schon was anderes. Naja. Naja, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Ähm, ja, ne, und äh, weiß nicht, was ihr zu dieser Folge gemacht habt. Geschlafen oder so. Vielleicht auch nicht. Ich habe euch ja gesagt, schlaft nicht zu dieser Folge. Also hoffe ich, ihr hört hier noch gerade. Ähm, und lasst euch hier amtlich äh, von mir verabschieden. Ne? Und ähm, damit äh, wünsche ich euch ähm, noch eine äh, schöne Zeit, ne, eine schöne Adventszeit. Und wir hören uns, ich glaube, am zweiten Weihnachtstag wieder. Ne? Also ne? bis äh, dahin äh, ein frohes Fest, ne? noch eine schöne Adventszeit, einen schönen, schönen Weihnachtszeitraum und äh, dann eine frohe Weihnacht auch schon mal, ne? Und dann hören wir uns äh, ja, vor dem neuen Jahr noch einmal wieder. Und ähm, ja, ich äh, freue mich äh, auf euch. Ne? Also, äh, wieder einschalten. Ne? Das war auch so traurig. Ne? Das jetzt so alleine hier ne, mit zwei Tassen. <lacht> Tschüss.